0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第十三章下，这间地下仓库里充满了各种调味品混合在一起的味道，一垛垛的纸箱整齐的码在一起。从纸箱的标牌上可以看出，这都是些市面上常见的名牌产品。看来这个代理商还是很有实力的，能把这些名牌产品的代理权都拿到手，没有一定的资金实力那是办不到的。但是，老万的同事发现了问题。万队，你看，这个生产日期怎么是一个月之后的？老万看了一眼同事指的一大朵青方，可不是吗？这孩子有早产的，怎么这臭豆腐也有早产的？老万又查看了一下别的产品，尽管他们中也有知名的品牌，可还是有着不同程度的早产现象。老万很着急，他要查的是地下室的里面到底有什么
1: 。这里交给工商
0: ，我们去地下室。当老万和同事来到地下仓库和地下室连接的大铁门时，却发现了一把大号的安全锁挂在门上，这可难不倒老万这个老练的刑警。他早就预料到会出现这样的事就把这个有着开锁专家外号的同事给找来了。同事没费多大的功夫就打开了锁。当两个人走进去，发现地下室的外间只是一些杂物，里面还有两个锁着的单间。等那两扇门被打开后，里面虽然有着很浓的消毒水的味道，可作为一个老刑警，还是能够闻得出来，这里面有很重的血腥味老万拉开了里间的灯，眼前的场景让他差点没坐在地上。房间里竟然堆满了骷髅头，两具还很新鲜的骨架就扔在上面。案情重大，为了不引起混乱，大批便衣警察秘密进入了锅烙店。一队警察呢，则以扫黄为名，停在了正记锅烙店的门前。狡猾的郑锅烙嗅到了危险来临的味道，仓皇逃窜了。为了方便群众，也是为了尊重民俗，我们管理专门为有需要的群众准备了一个专门焚化纸钱的炉子。其实，烧纸钱这种风俗和封建迷信没有任何关系。也许在最初，他确实有迷信的影子，但经过千百年的发展，早已经演变成了一种民俗，一种特殊的文化现象。只要在保证安全用火的前提下，烧些纸钱还是没有问题的。我把老万夫妻带来的纸钱一张张地塞进了焚化炉，火苗在焚化炉里跳跃着。唉，这么年轻的两个人。就被人以这种方式剥夺了生命。也许这些纸钱真的能给逝者以安慰吧。这个万恶的郑国佬杀人的目的就是为了弄到人肉，再做成锅烙卖给食客。为了让自己的生意火爆，就不惜残害别人的生命。吉教授在自己的死亡笔记中说。他认为世界上第一个把杀人杀到了艺术高度的就是郑国老，郑国老是生不逢时啊！如果他要是生活在三四十年代的德国，他一定会成为一个顶尖的艺术家。两个恶魔的月光晚餐还在继续着，吉教授也从惊慌中回过神来。刚才郑国老张着大嘴向他走过来，是因为自己昏了过去。老郑呢，又要好心的给自己做人工呼吸。被郑国老做过一次人工呼吸的吉教授，一闻到郑国老嘴里的那口臭的味道，就忘记了死亡的恐惧，一下子从椅子上弹跳起来。一场误会，两个恶魔又开始推杯换盏，称兄道弟了。郑国老看自己的故事竟然引起了艺术家的注意，吉教授还不断的给自己倒酒。他的心里一阵狂喜，郑国老心想：“我这才给你讲这么点
1: ，你就吓成这样，看来不把我
0: 最得意的事说给你听，你小子准得拿我这个豆包不当干粮。”忘形的郑国老又讲起了自己是如何在八岁时就练成了这一刻钟就能剃光一具尸体的绝活的。面前的吉教授听得目瞪口呆。看着已经呆在自己面前的吉教授，郑国老拍了拍他的肩膀说
1: ：“<笑>吉大画家，还记得你给我写电招那次吧？我为了感谢你，给你做的锅烙，我
0: 还告诉你那是
1: 加了人参的。”吉
0: 教授麻木的点着头，郑国老的脸上闪过了一丝诡异的笑容
1: ：“哪有什么人参呢、啊？”那是我在给一个年轻女人剔骨时，发现那女人居然怀了孕，有几个月大了。我就把那个小的给取了出来。原本我是想留给自己的，可是你极大画家亲笔给我写电招，我岂有不谢之理呀、啊？我想你这么大的人物，什么都吃过了，这个就给你吃了吧，也算还
0: 你个人情嘛。啊，哈哈哈。三十层写字间的窗外，几个人影在巷里面张望着，眼睛里都放射出渗人的绿光。九月二日，日记连载，明天继续。